0: Ko katvoļa baznīca māca vai nemāca? Klausies priester katru hez, katru darba dienas līdzi pulkstiem deviņos vai atkārtojumā vienpasmitos vakarā.
1: Labrīt, arī klausītāji. Labrīt, šodien, otrdienā. Kad šodien pa datumu, Kārlija, <laughs> pēkšņi aizmirsu. Jā, labrīt, 13. septembrī, un tu atkal klausies priestera katehēzi, un kā tu saproti, priestars Jānis Meņikovs nav šorīt, mums blakus, viņš ir, devis, ir devies ārpus Latvijas, un tādēļ šīs nedēļas Priestera katehēzes vadīs kāds no mūsu komandas, un mums, būs, mums jau bija vakar viesis priesteris Andžējs, un šodien mums ir cits viesis, es pēc tam palūkšu viņu ar sevi iepazīstināt, un tad nākamās dienas to atkal varētu, ja tu klausīsies, tad tu gan dzirdēsi sarunu ar māsu guntu, es lai paņem špikeri, gan arī būs saruna ar māsu tabitu, ceturtdien būs saruna ar priesteri Marcinu Vozņaku, un piekdien tu varēsi dzirdēt Rīta katehēzēja sarunu ar māsu guntu. Bet šorīt man viesis ir, tālāk es došu tev vādu. <laughs> tu arī pats ar sevi iepazīstināt. <laughs>
0: Labrīt! Man sauc Kārlis Freibergs. Priestars gan nēs, bet vienu brīdi bija ceļā uz priestarību. Tāpēc kā Jānis Meļņikovs, es um, astoņas gadus biju sadraudzībā jeb uh, jēzvītu ordenī. Mm. Divus gadus pavadīja noviciētā Innsbrukā, tad divus gadus studēja filozofiju Münchenē, divus gads Lietuvā jauniešiem, ar jauniešiem strādāja arī jezīte noviciētā Lietuvā, un tad studēja Garīgumu Londonā. Teoloģijas bija pams, tam izstudējis.
1: Pat sakot, tev ir kruta izglītība. <laughs> tu esi ļoti zinoši tētis, vai ne? <laughs> cik, te, cik bērniem tu esi tēvs? <laughs>
0: Četriem esmu.
1: Un cik gadi tev jau laulībā ir? Ja tā, ja, nu, ja nav noslēpums, jā, tad apsaicu. <laughs> jā, man ir jāsaka, ka man tāds, tāds pārsteigums, nu, savā ziņā pārsteigums, jo, Kārli, mēs esam pazīstam jau ātrāk, tad, kad es atgriezos baznīcā, mēs ar Kārli kopu apmeklējām svētā Jāzapa, Jāzapa baznīcu. Bija tāda, ne? Laika. Jā, jā. Dominikāņi toreiz tāvi. Jā, toreiz bija Dominikāņi tēvi, un tagad mēs padiesībā, šī ir pirmā reize, Manim, kad mēs pēc daudziem gadiem uh, redzamies un satiekamies uh, radio Marijā studijā. Dievam nav nejošība. <laughs> Tas
0: ir tā. Ļoti pārsteigums tiešām.
1: <laughs> Jā. Kāli, tad tā kā mums šīs nedēļas tēma ir par garīgu aicinājumu un aicinājumu uz klosterdzīvi un vakar priestarīs Andžējs stāstīja par priesterības aicinājumu. Tad vai tu vari pastāstīt, nu, nedaudz Nu vai tu nāc no ticīgas ģimenes? Kā tevī veidojās šī saicinājums? Jo man šķiet, kad es uzzināju, ka tu esi aizgaisu uz no nu man laikam, tas bija pārsteigums. Kāds tev tas pats aizsākums ir?
0: Un, jā, nu man jau ir gandrīz 50 gadi, tas nozīmē, ka es faktiski lielāko daļu izglītības esmu, kamēr mazs biju uz savienībām bet, ja tas bija man par laimu 16 gadu vecumā man izdevās aizbraukt uz Vāciju, uz Ministers Latviešu ģimnāziju un tad es aizbraukt no pēdējiem diviem ģimnāzijas gadiem te Latvijā.
1: Tā ir iespēja, ko man liekas. man daudz paziņas izmantoja šo šo Ministers, nu tā bija vidskola, ne ģimnāzija. Ārzem, jā, ko, ko... Vāca
0: vidējā izglītība ģimnāzija. Jā. Un, nu, es domāju, lielākais pārsteigums tur bija man saprast, ka es, teiksim, nu pusi no tām lietām, kuras es esmu, kuras man tagad jāmācās Vācijā, ka otru pusi es patiesībā neesmu apgūst, man bija zināma, varbūt eksaktās lietas, un tad jau sākot ar sociālajām, tur vēsture, reliģija, jādronājot pa vēsture arī ieskaitot, un arī mākslas un mūzika. Faktiski man bija pilnīgs jaunums, ne tā kā es to biju mācījies, nu vispār izpār nebija mācījies, bet vēstur arī, faktiski es tajā brīdī jau sapratu, ka es ļoti daudz ko nesaprotu, <laughs> kad es jā, ļoti daudz ko nezinu un nesaprotu, un tajā laikā, kad es ģimnāziju beidzu, man bija vajadzēja izvēlēties, kur iet studēt, Un cākumā es biju pilnīgi drošs, ka es ä, iešu saistībā ar datoriem, datorika, informācijas, tehnoloģijas, matemātika. Tas man bija tā kā jau pilnīgi skairis, kur es sapņoju par kaut kādu MIT Amerikā, vai kur tas man bija tā reāli tā kā mērķis. Bet jo tuvāk tuvojās tas ģimnāzijas noslēgums, es ka tik daudz ir nezināms, ka vienkārši tagad izvēlēties kaut kur iet konkrēti studēt, es tev nebija gatavs, un tāpēc es... Ir vilku lozas no tādiem desmit priekšmetiem, ko es gribēju studēt. Un, uh, pirmajā vietā man bija filozofija, otrajā man bija tāpat informācijas tehnoloģijas, bet man kaut kā sakrita ar stipendiju, ka es dabūju, es kaut kā pārpratu, es domāju, ka man ir jāiet informācijas tehnoloģijas studēt, un tas ir informātika studēju. Šeit Vācijā. Latvijā? Nē, Vācijā. Oh, Vācijā. Bet tad, jā, studiju laikā es sapratu, ka tie jautājumi, kas man ir atvērti, ar vienu man vairāk nodarbina un nodarbina, tas neliek dzīvot. Un, ja šodien es manājam pa aicinājumiem, tad es domāju, tas ir tas punkts, kur, ja tā man vajadzētu nosaukt, ka tur tas aicinājums tiešām kļuv ar vienu vairāk un spēcīgāk sadzirdams, kas man nu, neļauj mierīgi vairs tā un mācīties, kā es to biju, varbūt, iedomājies. Un, patīstajā laikā arī notika tāda atgriežšanās. Pie kristietības ļoti daudz ko meklēja arī, nu viss kaut kas, kas bija pieejams tie laikā, varbūt arī padomju, teiksim, savienības sabrukuma laikā ezotērika bija ļoti populāra, ezotēriskā literatūra bija ļoti daudz Latvijā. Kaut ko to es biju tur palasījis, tad kaut kāds astroloģijas, maģijas, nu no šī tā visa, tad arī austrumelodijas, nu no visa kaut kā, ko es kaut ko, kas man trāpjās, pa ceļam es kaut ko vairāk uzzināt, saprast, kas ir kas. Un tieši studiju laikā, tālāk informātikas studiju laikā, ka man tas sācinājums bija tāds, tieksim, visas es, es tā domāju, nu, es esmu cēlies no kristīgas valsts, es man ir tomēr kristietība vistuvākā, un ja tāds dievs vispār ir, tad tā, man vajadzētu vairāk pievērst uzmanību kristietībai, tad es veikšu tā radikālu pārtrauc, tās studijas aizgāju uz Latviju, un es gribēju tāpēc, Tā ļoti kritiski pieiet, ne konfesionāli bet tiešām ļoti kritiski pie, pasudēt e, kristietību, cik, cik iedzīgi tā lieta ir. Un tad teoloģijas fakultātē Rīgā studēju un vislielākais brīdums, kas man tajā laikā piemeklēja, ka es tad es biju Kristi, Kristītes Luterāņu laikā lasot Karl Rāneru, kas bija mēs slādījām mhm. katoļu teologiem. Man tā kā Vēlreiz tās ticības brīnums notik. tā valoda, kā viņš rakstīja, vai runāja pa lietām, man um, pavēra pilnīgi jaunu skatu uz to visu, un tas man likās, vau, wow, tiešām, tas ir tiešām notika tāds liels brīnums. Es rakstīju arī bakalāru darbu, par viņu teiksim, galvenajām centrālajām tēzēm, drīzāk tas bija drīzāk paša ievads priekš mans, lai es saprast vispār, kā viņu lasītu un kā saprast. bet uh, rakstot to darbu, es lasīju arī par viņu biogrāfiju, un viņš stāstiet tur, kāpēc viņš izvēlējies būt par jezīti, un viņš bija tieši arī jezīts. Mm. Un viņš tās ir, nu, ka viņš būtu labprāt bijis arī kaut kāds jurists vai kā, nu, kā arī mūsdienās jaunieši izvēlās vienkārši tā kā, nu, galvenais, lai ir karjera un ir darbs. Un, bet tomēr, ja tu atklājusies to dīvi un saprot, ka tam ir kāda nu, vērtība un tas tev sauc un, tā tiksim, tiešām aicina kaut kādā veidā darīt jeb kalpot viņa viņa kaut struktūrās vai viņa labā viņa kā mēs par to runājam tad viņa vārda bija tam kalpot baznīcai bija viņam tas, kāpēc viņš arī iestājās tajā ordenī un jā, un tas man bija ļoti labs arguments, lai pašam sāku domāt vien vairāk par to un pa jezuītiem vairāk es tad arī uzzināju teiksim šo studiju laikā lasot Karlu Rāneru.
1: Tieši tā... teoloģijas fakultātē, jā. studējot.
0: Un tad, es biju beidzis to fakultātē, man bija pilnīgi skaidrs, ka es gribu iestāties uh, ordenī. Mm, tad es sazinājos ar uh, Tu, ko es zināju, no Vācijas vairāk bija tā kā nācis, man kontakti ar Vāciju bija, tad es tieši tur rakstīju, cik es atrast turreiz internetā, tas, tas internet, internets tā kā piedēvājums bija ļoti vairši, lielākā daļa, tomēr grāmatu bija jāmeklē bibliotekās un jāved un jākupē kaut kur, bet kontaktus es atradu, tad, ja man jāstāstīs īsimā pastāstīšu, tad pārjo mm. ceļu. Es sapratu, ka es esmu kā, kā jezītam stājoties iekšā, man tā jāstājas provincija, un provincija Lietuva, Latviju, tad tālāk es novirzīts uz Lietuvu, un lietuvieši man uz Inzbruku, jo noizināja nu Vācu valodu, jā, Austriju. Es ļoti priecājos, protams, par to. Um, Inzbrukā arī rāneris ir apglabāts. Tā kā man tāds... Mm, tu rubi, tā ciņa, jā, tieši, tā kā gala mērķīs tā pilnīgi dāvanu, es veidā arī ierados. bija noviciātā, kur, kur tā programma īsimā mm, ir tāda, ka tu pirmkārt par ordeņu vēsturu, statūtiem, konstitūcijām, kāda ir ordeņu mērķi.
1: Cien gadus ilga? Uh, Divi gadu. Divi
0: Tad arī mācās dažādas lūkšanas veidus, kas paši Ignācijsko lūkšanu bet arī dažādas citas lūkšana veidus. garīgus manis garīgos vingrinājumus iziet vairākas reizes, garos 30 dienu beigās, bet arī pa nedēļai regulāri. Tas bija liels bagātinājums tieši iemācīties dažādas tos gan arī tāds uh, klasiskāks, varbūt, ko mēs arī zinām un mazāk klasiskus līdz pat tādām, kas ir līdzinās jau kā zen meditācijai un visi tas zem tādi ignāciskā garīgum, kur tu saproti, ka tas kādā veidā tas ir daļa no šīs tradīcijas un kurā brīdī un kam vairāk piemēru šī lūkšana ir. Un tādas lietas, kuras es, es nekur citur droši varējis apgūt mm, ne skolā, ne augstskolā, bet tieši Esot tādā noviciātā, Tā, nu, tas bija ļoti bagātīgs laiks, un ja divos gados man būtu tiešām jāpiņem tā kā izvēle vai iet vai ne, neiet, man nu, nekādu šaubu vispār nebija tajos divos gados, ka es iet tālāk.
1: Tā formācija ir garāka? Cik desmit gadi iezūjītiem ir? Nu tur jā, individuāli, jā, desmit līdz 15, gar, jā. vai pat
0: 18, kā kākuro Pēc noviciāti gan tu no savas puses dod mūža solījumu, kas man patīk, ka tu, tu netaisi tā kā mūžīgo pagaidu pasākumu, bet tu no savas puses jau sākumā pēc diviem gadiem pa, izrādi savu gatavību. Bet ordenes no savas puses savu kartu solījumus dod tad pēc tiem pēdējiem solījumiem, kas ir pēc 15 gadiem. Nu, kā, tad jau līdz tam laikam tev būtu <laughs> tiešām jābūt sapratušam, vai tu gribi tos vai negribi. Bet tā, tas, ka no sākuma tie mūža solījumi, Tā ir taisnība, jā, un tas man patīk Bet arī. Bet tas ir no tavas puses? No, no jā. Puses, jā, vienpusīgi. Jā, un tie ir, un arī paicinājumi, es to vienmēr tāda spēcīgas izjūtas, un kas man, es nezinu, kā ir citās kopienās, nu, Ignāciiskajā garīgumā ļoti vienmēr svarīgi ir, tas pamat uzdevums ir meklēt dieva gribu, jā, un tas, kas varbūt atbilstošāks, tiekši izvēlties šādu ceļu. Un atrast tā, meklēt Dievu un atrast un sajust sevi, vadoties pēc sajūtām un stāvokļiem tādiem iekšējiem vai dvēseliskajiem, garīgiem, kādu vārdu mēs gribētu lietot atpazīt to, uz kuru pusi tev vairāk velk. Un ja mēs tādu jautājumu, nu kā tu taču, piemēram, jautā, nu tā, kad tev jūti to aicinājumu, kas tad pēkšņi tagad ir mainījies, kāpēc tad tu ej projām. Un tad man atbilde droši vien tāda, ka, nu, varbūt dieva aicinājums nemainās. Es tomēr arī pats dievs ir nemainās. Bet tas, ko es zinu, ko es saprotu, kādā vidē es esmu, tie apstākļi mainās. Un nav tā, ka es esmu pašā sākumā tādos novicijātā, varbūt bija ideāli apstākļi tādi, kādus es to... Tad, pirmkārt, arī bija Austrijas province, cita vide un kultūra, kuras tā ļoti labi iejutos, un mēs varbūt arī tas pašs prakses, ja eksperimentu kā saucās, kur arī slimnīcās tika strādāt ar jauniešiem, nu, dažādās vidēs, nevis tikai tādā siltumnīcas atmosfērā. Arī tad es jutos ļoti labi. Un tas viss
1: divos gados? Jā. Ja?
0: Nu, tas ļoti laiks sadalās, jā.
1: tas noviciāts.
0: Un tā pat beigās nepietiek, vai ne? Nē, nu.
1: Nē, nu, nē, nu tas ir labs veics, kā patiesībā, nu, saprast arī, nu, saprast, kas, nu, ko nozīmē, ja. Tas tavs aizceinājums uz šo ten garīgo tu nu klosterdzīve, vai ne? Tā ir klosterdzīve, Jezuīti jau ir uh, ordens, tas ir klosters.
0: Bet tas nav varbūt tāds klosteriskā slēkts klosters, kur tu aizej no pasālssprojām. Bet uh, Tā ir kopiena, kas ir ļoti atvērta pasaulē, bet um, ordens tas ir, jo tīri, nu, pēc tev, konstitūcijas un kārtībām viņš ir tā, mm, teiksim, iestādīts vai uzstādīts kā ordens, bet tas tajā laikā, kad tas arī tika izveidots, iepša dibināts, tas arī bija kaut kas tāds, kaut jaun, jauninājums, jo klasiskie klosti ir ar no sākot no Benediktīņu, jo mēs runājam, tāt kad tic sincier šo kas slægta tipi un un nu, arī vien vairāk atverās arī tie paši. Mm, Francs ka ime padomn kā ņem no nu, viņiem arī jau daudz vairāk atvārtāk un ar tādu pastorālu rīcību un arī tadā ziņā vēl atvārtākums dienās viņiem arī nekā ordeņi tērpa nav viņi varā brīvi nav atpazīstami varbūt. Nu tiks arī kā kurā valstīm Amerikā mī konsekvent varbūt tomēr piestārem uh, tiksim, kreklu, un tā, atpazīstam pēc kolāru, bet Eiropā ar Vācijā arī cenšās arī to nedarīt, kaži lai būtu tuvāk cilvēkiem, lai neveidot nekādas atšķirības tādas apģērbe ziņā, lai, nu, nu, tas ir vienmēr no kultūras, atkarīgs no lokālā konteksta, galvenais, lai nu, būtu tuvāk cilvēkiem, un tas mērķis ir arī tad kalpot ticībai, kalpot baznīcēnu. Nu, man personiski bija ļoti tāds, runājot par tālāko darbību, arī atklājums, ka, kā mūsdienās sludināt to kristietību globalizētā sabiedrībā, kur tik daudz informācijas pieejamas ir un kur cilvēki ir ļoti viegli var atrast citas veidus, ar ko nodarboties, nu, visdažādākos un Ļoti daudz ir ar argumenta, lai, teiksim, neuzskatītu baznīcu par nopietu un vispār nepivērstu viņu uzmanību, ka tāpēc, ka nepatīk cilvēkiem institūcijas, kas man tagad mācīs kā dzīvot. Un, un tāpēc uh, jezuītiem bija tas uh, misijas galvenais punkts, ka tu nevari mūsdienu tādā pasaulē sludināt ticību, kamēr tu par taisnīgumu. Pirmā pazīme visās kā, pirmais, centiens visās sabiedrībās iestāties par taisnīgumu. Un tad jebkurš ja cilvēks, kas varbūt meklē Dievu, arī atpazīst to, kā Dieva tādu <coughs> zīmi, kad, ka te notiek iestāšanās par taisnīgumu, ka tu neatļauj veidoties ne sabiedris, ne politiskam, ne taisnām struktūrām, kur kāds cits izmanto otru. Vai arī tiek izmantoti dabas resursi, nesamērīgi, arī, nu, tāds taisnīgums ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret visu to vidi, kurā mēs dzīvojam, arī pret dabu un pasauli kopumā, un tas man likās ļoti tāda mod moderna pieeja, kas ir, nu, šķiet bija ļoti, es nezinu, ja man vajadzētu pateikt, kā labāk tagad sludināt uh, kristiet, vai kā, kā cilvēkiem kalpot ticībā, es domāju, ka nek, šī pieeja viena ir aktuāla. Nu, tā varbūt Odinijs kristalizēja 70 to gadu beigās, arī tas pats bēgļu jautājums, tas toreiz kļuva aktuāls ar vietnames bēgļiem, Kad tu atklāji, ka tu nevar atļaut cilvēkiem tādos migrācijas apstākļos, kur viņi kaut kāda apstākļi citi tiek pārvietot vai spiesti pārvietoties. Viņas kaut kā atgrūst, <tus> tas ir tavs pienākums, nu, viņas uzņemt pa viņiem rūpēties, aizstāvēt viņas šī piemērs, kā arī taisnīgums. Tad, um, nu, jezuīta ordenes
1: tad tā aktīvi iesaistās, nu, tādu no sociālo, vai ne, nu, jautājumu risināšanā, tā sanāk?
0: Ļoti dažādi, jā, bet uh, viss ir atkarīgs no tās vietējā konteksts, kurā vietā tas ir. Rietuma Eiropa un uh, varbūt Latīņa Amerika ir divas dažādas vietas, kur netaisnība Latīņa Amerikā ir varbūt daudz, daudz vairāk ir, tā kisim, acīm redzama Rietuma Eiropā. Uh, jā, tie paši bēgļi varbūt ir liela problēma, kur uh, Eiropas Savienība un mūsu politiķi, uh, nu tā kā negrib redzēt to problēmu labāk runāt par robežu stiprināšanu, lai tie teiksim, es esmu no teiksim, respektabliem Latvijas politiķiem, mēram, lai tieši vaļi tur no Āfrikas neliet mums virsū, mums jāaizsargā. Un tu redzi to vienkārši, to mūsu elites arī attieksmi par to cilvēku dzīvību, tu vienkārši viņus tā noniecini, tu pat neredzi nekādu vērtību. Un es domāju, ka Latvijā baznīci arī vajadzētu šeit uzņemties tādu līderību, lai cilvēki redz, ka... Baznīca ir progresīva, jā, kā institūcija progresīva, ka ir stabili un progresīvi tie pašā laikā, ka nevar kaut kāds arī liberāls politiķis spēkšņi būt vēl ā, cilvēkus vairāk mīloši par baznīcas. Es domāju, tas ir neiespējams, jo iespējams baznīcas ietvaros tā var būt, bet vienkārši tādiem tīriem, liberāliem, ideāliem, kādi ir vienai vai otrai partijai, viņi pat tū nestāv bagātībai, ko baznīca spēja dot attiecībā m, pret attieksmi, pret cilvēku, to pašu taisnīgumu, pret m, atbildīgu, teiksim, dabas m, resursu izmantošanu. Bet par to jārunā, un tās problēmas visu ir kādam jāpaceļ. Un tas man likās tas, ko varētu darīt Latvijā, un uz ko es arī biju kā gatavojies cerībā. Man, tas uh, pavērsiens negatīvā virzienā kāpēc es kļuvu arvien vairāk vīlēs, visā bija tie ir tajā kā ka, ka ļoti piesaistīts Latvijai biju. Es, nu, vislaik biju iedomāies, ka es varēš Latvijā to darīt, ka es varēš atgriezties Latvijā un bet pēc tiem astoņiem gadiem.
1: Tu biji 8 gadu, <coughs> ja, Jezuīte. Jā, bet nu, formāciju jā, tu saņēmi. Jā. jā.
0: Nu faktiši man nākamais solis vajadzēt ir uz ordināciju. Bet, nu, līdz tam laikam es sajutu pietiekošu diskomfortu un arī atsešinātību konkrētajā situācijā kā tādā. Arī tie pašā laikā tu taisi arī regulāri tos garīgos vingrinājus, jopši rekolekcijas un meklē, mēģina sataustīt to. Nu, viens puses tas ir tā kā nu jā, tā kā svaru kausos jāliek, ko tu izsverto tajā konkrētā brīdī, un tu jūti, ka tu arī no nu, somātiski kaut kādas tev pazīmes sāk veidoties, kas tev Rada diskomfortu, vai tu jūti, ka kaut kas nav lāgā. Un, es domāju, ka galvenā problēma ir nevis, teiksim, tie, ka es atceros to noviciātu laiku, vai studiju gadu sākumā tas tā liekas tā, visu tādu ideālā pasauli, ka to konkrētajā dzīvē, tu redzi, nu, mūsu tajā pašā organizatoriskā vienība, kas Latvijā bija pakļauta Lietuvu Latvijai. Cik es gadus ilgi tur nerunāju jau ar lietuviešiem, ka beidzot kaut kas Latvijā jāsāk darīt, mēs visi latvieši bijam vairāk, visi mācījāmies lietuviešu valodu, visi darījām kaut ko Lietuvā.
1: Turpēc tam formāciju saņēmi Lietuvā pēc tiem diviem gadiem? Sākumā bija Innsbrukā?
0: Tad es biju filozofiju vācijā divi gadi, un pēc ir tā. praksa tāda. Tad es biju novicētā Lietuvā, kur mm -hmm. es iemācījos lietuviešu valodu arī sākumā, un tas ir, ja atskaita, teiksim, garīgumu vai lū praksi un vispār izpratni par garīgām lietām kā tādām, otrs lielākais iegums ir tieši lietviešu Man kā latvieti nu, tāds bagātinājums, priekš manas kā, kā latvieši, arī kā patriotam, un tā vēl diezgādi nacionāls teikt, noskaņotam, man, kas priekš manas pašas valodas un identitātes tā <coughs> lietviešu valoda. Jā, es nezin tas bija liels atklājums, es esmu laimīgs par to lielu pateicības nekad nebūtu iemācijies to. Nu, jā, nebija plāns nekad doties uz Lietuvu, vienmēr tā ir tāda kaimiņš, bet tomēr sveša zeme. Tas tikai tā, piemetinot. Nē, tas ļoti labi,
1: es tev piefiksēju. <laughs>
0: bet, jā, nu, lietuviešiem pašiem viņiem ir divas ģimnāzijas, viņiem darba pietiek, arī skaiciet mazumā, Latvijai viņiem tika piestelēt klāt, bet, nu, īsti interesi viņiem par to nebija. Un tad, kad tu to saproti, tad tu zini, nu, Um, nu, pie iezītiem tā, visu tā darbība rietumierā pakaļ, es redzu, viņu tāda, es nekšu, ja tam arī tad militāros iedzienos, ka mēs pat karš notiek, un mēs redzam, ka tur neviens tādos ir tā, kamēr tu notiek tādos ierakumos sēdēšana, nekas tur spriekšu neiet, tur vajag tieši tajā akt aktīvu darbību frontē, un tur vajag kādu tādu, nu, tanku dūri, ne, lai kaut ko pabīdītu, spriekšu runā nu, dialogā ar ateismu, jo nāk kā mēs tam nosaucam Un kamēr nav šādas tanka dūras, bet katrs tur nodarbojas kaut kādiem saviem hobijiem. Vienam tur mazliet rekolekcijas, citam tur mazliet viņa misses, citam tur savus fanu pulciņš, kas garīgi jāapkalpo. Un tādā gadījumā es to saredzēju kā muļāšas, notikāt, arī Latvijā nav, Un tam man drīzāk būtu jābrauc uz Āfriku, kaut kur tur, bet mani tā vilk uz mājām, ka tas man iekšēji darīja tik lielu nesavievojumu konfliktu. Ka, tu gribēji
1: būt gandrīz, nu tāda, teikt tā, tā ka misionāri savā zemē, jā? Ja?
0: Jā, jo es kad redzu, cik tomēr baznītes pēc arī īpaši Vatikāna otrā koncila ir mainījusies un pasaulē, un es to Latvijā, tajā laikā, ka es studēju arī teoloģiju, tam nebija tā sajūtas, es neredzēs, viņu drīzāk redzēju, ka tādu vairāk stagnējošu institūciju, nevis Tagad, kad es lāsu ziņas, es, pirms, lāsu vairāk par, no Romas un kaut kur arī Vācijā un viss tie arī tur kaut kādi konflikti noteikti, kur tur viens bīskaps vai otrs pasaka. Tomēr tajā globālajā perspektīvā es redzu, ka tā institūcija pavisam nostagnējoša, viņa ļoti dzīve ir, ņemot vērā viss tos domātājas, teologs filozofas, ko arī garīgās kopienas dod baznīcai tā milzīgu bagātību un arī pats, ko nocēis koncils, viņš jau pat nav īsti iedzīvināts, tur ir vēl daudz ko darīt, lai viņu iedzīvināt. Un tas ir tas, ko es gribēju darīt.
1: Ja. Tām, ā, Radio Marijas klausītāji, mēs šorīt sarunājamies ar Kāli Freibergu. Es zinu divus Kāli Freibergu, Un tad viens no tiem ir šeit pie mums, radio studijā. Tad, ja tev ir kāds jautājums, Kārlim, tad tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131, ja ir kāda vēlme kaut ko pajautāt. Un, ja nezvanīt, tad var arī rakstīt 26677272 un mēs atkal dodamies nelielā muzikālā pauzē. Ja, Arī klausītāji, mēs esam atpakaļ ar Kārlī priestara katehēzē un šodien mēs runājam par garīgiem aicinājumiem, par aicinājumu klostera dzīvi un jā, man sarunda ir Kālis Freibergs, kurš kādu laiku ir bijis jezuīti klosterī. Kārlī, kas notika pēc tam, ka tu tomēr sapratī, kad ka nu, tu nevēlēsi tālāk turpināt šo, nu, šo aicinājumu, nu, saprast vai tas ir vai tas nav? Jā?
0: Es, protams, atgriezos Latvijā, man bija jāuzrakst tā, tā, vēstule, lūgumu vēstulēm un atgrīvo no tiem solījumiem, kurus es esmu devis. Un tur es, kā, nu, kā galveni argumenti rakstīju, ka es īsti, lai, ka nejūtu, nejūtos, ka es esmu tajā organizācijā, vismaz savā, savā provincija. Um, kādā es biedomājies, vai es tā plānoju iestāties. Nu, bet Tīrinots atzīvis, ka tas bija tieši 2008. gads, kā bija finanšu krīze, un tik es mēģināju kaut kur meklēt daru pēc sludinājumiem, nu diezgan tomēr tāda, ja es nekad nebiju nekad rakstīt savā CV, ko es esmu darījis, un arī neizlaist nevienu, tieksim, punktu. Tad es domāju, nu, arī par personālu atlases firmās, cik es biju, man tā skaidra un gaiša pateica, ka tas izskatās viss diezgan šaubīgi un nevienam nesaprotam šeit Latvijā. Un ka man vajag kaut kādu sakarīgu izglītību Tabūt mm -hmm. lai vismaz varētu kaut kādu CV tur sūtīt. Nu, tad es, es jau varbūt, varbūt sākumā kaut ko bija domājusi, un es domāju, nu, ko te visi studē, man IT turpināt studēt likās varbūt, nu... Pārāk specifiski, es domāju, varbūt kaut ko vispārīgu. Nu, tas es prasīju, nu, nu ko, kaut kāds šis te maģises biznesa administrācija, vai kas MBA, te angliski saīstinājums. Vai tas darētu? Un teica, o, oh, jā, noteikti tas būtu ļoti labi. Un uh, citu atlases firmā, savukārt, kur jau skatās, man pārmeta, kāpēc vispār es tagad atgriezies Latvijā, kāpēc uh, gribu atņemt te darbu citiem. Nu, tādā situācijā Tad es, tiešām, es tās studijas iesāku Rīgas biznesa skolā, un, nu, jā, nu, kur jau es, tā motivācija, bet to es izdarīju priekš CV, un gan jau kaut kur nodarījies, tagad, beidzot, esmu kaut tādā amatnieka darbā, kā es sākumā domāju, es redzu tas datorlietas, lietas ap datiem, kas informācijas tehnoloģijas ir tā kā savu veidu modernas akmeņas, Tā es jūtos tā kā, arī, tā kā celtnieks an, an, ar datiem, varbūt akmeņu vietām, bet viņi arī, arī tur pareizi jāslīpē, un tad um, varbūt pareizi jāmūrē, un arhitektam jābūt arī labam, kas tur iesaistās. Un, um, es domāju, tas un, diploms arī kaut kur nodara īpaši, vai kādos publiskos konkursos pieteikties, vai kā viņam arī kaut ko tādu prasa, tā es domāju, tas nebija zemē nomests laiks, bet... Nu, vispār, par izglītību Latvijā man ir mazliet tā skeptiska, varbūt attieksme, ka cik es esmu arī tajā laikā, cik ļoti daudz plaģētismas, tur tāda tā interneta laikā, cik daudz ko kopē cilvēku un neviens īsti nepārbauda. Nu, jā, bet tas tā, bet katrās jā, man bija atgriešanās diezgan grūta, jā. Nu, um, es, jā, man, nu, kā man iedeva laikam 400 latus, un es soļo, tā tas bija.
1: Cik ilgi vajadzēja tu adaptāciju? Nu, tā, lai tu atkal ietu tādā. Jo, es saprotu, pēc tam uz ārzemēm neizbraucs tu šeit tad, no Latvijā, tad esi Jā, nu, šeit uz, uz vietas, un patiesībā arī, valodu zināšanas tev ļoti plaši iespējas. Nu,
0: e tas man bija galvenais mērķis tieši būt Latvijā, varbūt laika posms bija tas mazliet neizdevīgs, es, es domāju, ka man tā, tas viss, tas, tā aiziešana un atnākšana, es nezinu, vai to var skaitīt kā kaut kādu providence vai sakritība vai vienkārši katram pienāca savas laiks, bet nebija tā, ka, ka man bija tiksim jādzīvok tādā takā tā tukšumā nu pēc daudzām lietām, kurām es ilgojos, nu, piemēram kā tāda man um, vienmēr bijis ideāls nu piemēram tie trīs uh, solīmi, kas tiek koordinītot piemēram tas nabadzības, ja nu Nu, šī man mani naudu tādā ziņā, vai tāds īpašums tev ir vai nav, nu, man nebija nekāds vājais punkts, es domāju, tas, tas man daudz neuztrauc. Tur būt paklausīgam kādam priekšniekam, man tieši gribējās nekā tieši militārā iedzienā un pieglīties kādā uzbrukumā frontē, jā, tā, nozīme. Bet ģimene un tā fiziskā tuvība kopiena, tieši būšana kopā ģimene, Tāpēc arī neesmu gatavs, ka tam bet nejūtu aicinājums ar emerīte dzīves stilu. Tas, kas arī man būt par priesteri draudzē, vienkārši draudz dzīvi un dzīvot vienam neesot piederīgam kādai kopienai, man likās, nav īsti priekšmanī, bet ordeniskā dzīve kopienā, tas ir tas, kas man aizstātu to ģimeni, un tad ir tas galvenais uzdevums, un tu viss tam mēķim. Un šī gadījumā tad ģimene bija no tiem trīs lietām, kas man būtu bijusi tāda, nu, ko es būtu savā veidā, kā, nu, no kā atteicies tā varbūt pa īstam, jā, nu, kaut kādas liet, augstākas lietas labā. Un vienam uh, dzīvot ārpus ordeņa, bet arī ne ģimenē, un tad uh, jautāt Dievam, kur tad tā ģimene, tad ilgu laiku, tas vēl būtu šausmīgi depresīvi, un es nezinu, kā tas būtu viss noticis. Bet man Teksim, es domāju, pavēcās, ka, ka jā, ka es, mm, es pat nezinu, kā to lai pasaka, ka tas, tas cilvēks, ko būt kopā, vienā brīdī bija un tu viņu redzēji un tā arī uztvēri. Un tas, ir, tas bija liekas, arī kaut kādā veidā brīnums, jo nebija jau viņi tā kaut pēkšņi uzrodas un nokrīt. Dažreiz varbūt tā ir, bet nu, tu, tu ilgu laiku dzīvo un tu, arī, kur ar cilvēkiem, un ir mm, dažādas tās sajūtas un nekad nav, nav bijusi tāda, tāda jo, līdzīga sajūta, kur tu jūti tādu drošību un māju, un tur arī kā aicinājumu sajūta tiem pašiem instrumentiem, ko es esmu tā kā noviciātā apguvis. Tu uz lietām skaties, varbūt savādāk, nekā tu pirms tam skaties, un man Ļoti viegli bija uzreiz momentā pateikt, ka tas ir mans ceļš un ka tas ir īstais cilvēks, ko būtu kopā. Es nezinu, vai man būtu prasmu to nēsot ordenīgi pateikt, es nezinu.
1: Patiesībā tas ir viens no iegūmiem, ganē, tātad šī, nu, šīs ten à, rekolekcijas, nu, ar to arī, nu, man, nu, man, priekš manis, man šķiet à, īpaši, kad viņi spēja tā kā, atpazīt à, caur šiem te garīgajiem vingrinājumiem, ja, to cilvēka, nu, dzīves ceļu, kad viņi spēja nu, virzīt, ja, tieši pastorālā, gar, nu, tādā garīgā vadībā cilvēkus.
0: Nu, ja, galvenā ignānciskā lūks, faktiski, kuru iedresē noviciātai jau pašā sākumā ir pavisam īsa, 15 minūtes, bet viņiem varbūt arī īsāk. Pat ignāncīs teica, ka pietiek arī, arī vienu minūtu vai pat mazāk, ka tu esi dievu klāt ne tiešām nonāts. Šis saucās eksāmens, varbūt latviski Rāmatu ir izdotas izvērtas lūkšana, manuprāt. Nesiņi sauc pa eksāmeni, man liekas līdz nāciskajā pa eksāmeni sauc. Tas ir tāds smirklis, kur tu divreiz dienā nonāc Dievu klātbūtnē un uh, paskaties uz sevim, uz sevim savām sajūtām viņa klātbūtnē. Tā īsi faktiski pietiek. Noviciātā tad dara ļoti tā kārtīgi, retrospektīvējot sauri, varbūt tur stundi pēc stundai, un tad, kad tu esi iedresējis pēc kaut kādu laiku šo pieeju, šo paskatīšanos, retrospektīvo paskatīšanos divu klātbūtnē, un pie reizes arī tādu sajūtu apzināšanos, tad tā sajūta tev nepamēta, jo viņi visu laiku tu viegli ir izsaugt, tā kā nu, ļoti viegli sajūst, ka tu kaut kur esi, kaut ko dari šķībi, vai tu kaut ko esi, netur, netur aizgājis. Tev nav jāgaida dienas vakars, lai saprastu, jo uzreiz pašā brīdī tas uh, sajūt līmenī nokontrolēt arī, es domāju, pat vēdera sajūtas var pateikt, vai tas drīzāk to, ka tu esi kaut ko sliktu iedzis vai nu, čilīgi, piemēram, garšoties, var, um, var dažreiz sajaukt sajūtas, kas rodas no čilība ne, un, un tā, ka tu jūti, ka tu kaut ko deri nepareizi, bet <laughs> arī to tad jāiemācās atpazīt. Šeit.
1: Es saprotu, tad šis ir viens no iegūmiem. kāda vēl ir iegūmi? Ko tu, paties, nu, patiesībā, kas tev bagātināja šie astoņi gadi esot pie jezuītiem?
0: Nu, varbūt... Nerminājot par lietuviešu velvodu, un, jā, un par, varbūt visām akadēmiskajām lietām, filozofiju un arī no, garīguma... Mm. Varbūt tās atrast arī mājas baznīcās, nostabilizēties baznīcā, respektīvi arī katoļu baznīcā. Prams, baznīca arī plašāka nozīmē uztvera, bet tad, kad es studiju laikā, teiksim, konvertējos un kļūpa katos, tad nekvienu brīdi nēs tu nožēlojas, nužē, un arī, arī vien vairāk kā sajūtos mājās. Bet tas skats tiešām tad pāri alpiem, arī tu redzi to Romu, un tu jūties kā, mājās, kā visā pasaulē, un tu arī līdz dzīvo baznīcas problēmām. savienotajās valstīs, arī citās Latvijas Unikas valstīs, kurās varbūt tu neesi bijis, bet palasot ziņās, tu kaut kā jūti līdz, un esot ordenies bija arī ar Afrikaņiem, korejiešiem, protams, Eiropiešiem ar visdažādākām tautām tu esi bijis kopā indiešiem, un tu, jā, tā ir tā perspektīva, un tu jūties baznīcā tā kā mājās, tas ir, būt vēl viens ieguvums liels.
1: Tev ir daudz plašāk, ne tikai, nu, katoliskā baznīca, daudz plašāk nekā, nu, nu nevien uh, draudze, Ja šeit, kas ir, nu, Latvijā.
0: Jā. Jā, tā es jūtos. Pasaules tēlpa. Tā, tā es jūtos, jā, es domāju, tas ir liels iegums. Tāpēc es arī nekad nevarētu būt te mazā vietē, jādraudzēji protestanti, un nekas tā nav individuāli pret bet es nevarētu tikai drīžīgi paši apstākdē, ka es, ka tu jebkurā vietā esi pasaulē, tu esi tā kā mājās, jebkurā vietā bija tā baznīca, tu jūti arī to, nu, jā, tu kopīvi sajūti tā. Mm, tas, tas ir forši. <laughs> bet tu varbūt no tā r kas ir arī attiecībās ar Dievu, ko katrs piedzīvo, tad, kad tu stāvi paslākt horizontu priekšā, un tu, tu spēlējies kaut kādā, tur sēdzi smilškastē, un tur smiltiņās kaut ko dari, tās ir tavas tās maziņās lietiņas, ko tu dari, un tu pacel skatu pret horizontu, un jā, tu ezi Dievu priekšā, tas ir tā. Nu, protams, arī, arī lokālā baznīcā esot, un mazā draudzītē to visu var piedzīvot, bet tādu. Jā, globalizācijā būtu katoli, man, man, man ir ļoti patīkami, es
1: <laughs> Ko tu ieteiktu tiem uh, cilvēkiem, nu nevien uh, puišiem, bet arī, nu, meitenēm, jo mēs šodien runājam vispār pa garīgu aicinājumu, un, ja mums laiks atļaus, nu, tad es tevi uzdošu kādu, nu, jautājumu, ko tu ieteiktu? Uh, Kurī domā, kuro, kuros, nu, tajos, nu, jauniešos vīrieši, uh, gan vīriešiem, gan sievietēm, kuri jūt, ka viņos Ir kaut kas, nu, tādas ilgas pēc Dieva, kaut kā atdot savu dzīvi Dievam, bet uh, es atbildu nedošu. <laughs> Ko tu ieteiktu?
0: Es domāju, līdzīgi kā man bija, ka te, te, jābūt, te, ka, nu, te, jābūt drošam, ka, tev, ka tu vari pamēģināt noteikt. Es domāju, nevajadzētu baidīties no nekā un vispār no Dieva nevajadzētu baidīties. Pat līdz tam, ka nu, kāds baznīcas varbūt var būt pavēlējums, tad īzāk jāatver, jāatver kā aicinājums. Nevajag domāt, ka kaut kas uh, tikai kaut kā kāds ar sodu un bailēm. Un tāpēc es varbūt atzīt, ko eksperimentēt, izmēģināt, un Jāskatās, kāds ir piedāvājums Latvijā. Bet es arī ceru, mainoties tehnoloģijām, tagad virtuālā realitāte kļūst ar vien vairāk pieejama, kad cilvēks var uzvilkt brilles. Varbūt būs vēl dažādas iekārtas, kurās varēs pieslēgties vēl pilnīgākā mērā tu varēsi pieslēgties, piedzīvot, tagad jau tas notiek, ka tu var pieslēgties divkalpojumam arī Amerikā, bet, protams, tā komunikācija cilvēkiem nav tik pilnvērtīga, tu atvodies baznīcas, atjūties, ka tu esi baznīcā, bet tā komunikācija vēl nav tik pilnvērtīga, bet es domāju, laiku tas attīstīsies un tādas jauniešiem iespējas arī virtuāli, ja arī Latvijā uz lokāli kaut kāds piedāvājums nav, izmēģināt dzīvi tādā kā kopienā mācīties arī garīgumu. Nu, piemēram, Eiropā ir jezvītiem, es kā, kā piemēram dažādas jauniešu programmas Eiropas jezvīti prātīgiem. es nezinu, vai Latvijā varbūt ir kāds varētu parūpēties, lai tie arī kaut kāds, kaut kāda maza kopiena, viņi, tā kā jaunieši dzīvoklī dzīvo kopā, viņi arī, viņiem ir garīgā programma, viņi dar kaut kāds darbs, un tad arī vakarās dalās viņiem ir tāds dalīšanās, nu, ir magis programma jauniešiem iezītiem, kur viņi tā kā vairāk, kā nometnu jaunieši, arī veic dažādas eksperimentas, saucamos ja piedzīvo svētseļojumu, piedzīvo kaut kādu tur upagošanas, piedzīvo tādu eksperimentu, veic vai arī sociālo darbu, vai arī mākslu nadarbojas, un tad viņi mācās garīgumu šādā veidā, bet tas piedāvums varbūt Latvijā ir limitēts, un tad vienmēr jākrāja nauda, un kaut kur jābrauc arī uz tiem pašiem tam pašām rekolekcijām. Um, nu, vienas pašas rekolekcijas, domāju, arī nevar atrisināt visu. Labi, ka to ir ilgstošā laikā, var kaut kādu programmu iziet un atrast kaut kādu, ko tas cienu, ceļša, kas ne? to piedāvā. Tas, ir ceļša, tas ir. Pat
1: varbūt vairāku gadu garumā.
0: Bet uh, jāmēģina noteikti.
1: Mm. Ir jābūt ne, drosmēji izmēģināt. Un jā, man šķiet, ka mums pagājušajā dēļ bīskaps uh, Viktors Tulpins teica, ka vismaz ir, nu, nepieciešams uzrunāt un vismaz piedāvāt pamēģināt. Jā. jo, nu, nu, ja tu nepamēģināsi savu aicinājumu, jā, tad, uh, nu, tu arī nekad neuzināsi, jo ir par maz, ka tev kāds saka no malas, jā, tev ir pašam arī tomēr šis uh, solis, nu, jāsper, jā, un, nu, nepietiek vien domāt jā, ir jābūt arī kādai a, rīcībai. Man a, pārsteidza, tas bija daudzas gadus atpakaļ, kad es a, patiesībā tie ir vairāki cilvēki, nu vairākas mammas, a, kas ir patiesībā tādī lūkšana cilvēki un katoļi. Nu, jā, es šeit par katoļiem runāju un kurī patiesībā nemaz nevēlās, lai viņiem bērni izvēlās šo klosteru dzīvi. Jā, it, Pat uh, savā ziņā to ar tādām nelielām uh, šausmām uztvēri. Jā, man patiesībā ir, nu, jā, man ir bijusi, no nu, saskarsme, jā, ar, arī ar, ar šādām domām, no nu, šādiem uzskatiem. Kārli, vēl kāds uh, jautājums. Jā, es nācot šurp uh, uz, uh, no rādio, es domāju, mums ir tēma garīgais aicinājums. Mums, abiem diviem, kuriem ir ģimenes, ir bērni, vai mums nav aicinājums? Nav garīgais aicinājums, vai, vai tas ir tikai kloster cilvēkiem, tikai uh, priesteriem, kā mums, ikdienas cilvēkiem, ikdienas uh, katoļiem, kas ejam uz uh, svēto misi reiz gadā, ja laiks atļauj, kādās, nu, kādos garīgos vingrinājumos vai kādai kopienai piederam, kā ar mums ir? Mums nav.
0: Es domāju, ja tas būtu vienkārši aicinājums. Jā, ja tas...
1: varbūt ne tā ļoti plaši. <laughs>
0: <laughs> ja tas būtu kaut kāds ļoti konkrēts aicinājums no kāda varbūt, uh, ordeņa cilvēka, tad tas būtu tiešām ordeņa cilvēka aicinājums. Bet, ja mēs runājam par garīgu aicinājumu, tad garīgs aicinājums ir aicinājums, kas nāk no mūsu attiecībām. Ar tiem, es domāju, tas ir katram ir savs aicinājums, un tas vienmēr ir garīgais aicinājums. Kādā formā viņš tālāk, ies vai aizved cilvēku, piemēram, atkarīgs arī no tā, tās vietās, kā jūs viņam sākumā teicu, no mūsu pieredzes, no vietas, kur mēs esam no cilvēkiem apkārt, kā viņš ievirzās. Es domāju, ka no Dieva puses viņš ir paliek nemainīgs, viņš aicina pie sevis un aicina sev kalpot, bet tā kā mēs to saprotam un atrodam seve, tas ir jau mēs mainamies, un tas es domāju no mūsu skatpunkta skatoties lieks viņš mainās, bet es domāju, visiem viņš ir universāls mums arī kā
1: Tevi ir, cik, trīs dēli? Trīs dēli <laughs> un vēl meita. Meita, jā. Tad, kā tu skatīsies, vai tu par to lūdzu. Nu, labi, varbūt tas tā, tā ļoti vispārīga. Ja tev kāds no dēliem pateiks, es gribu kļūtēt par priestari vai meita pateiks, svēlos savu dzīvi kā klostermās. <laughs> labi, tā ir, ne, Patiesībā, kāds ir tavs tāds? Tu, tu nes par to domājis? Es šobrīd...
0: Vairāk domāju, kā man viņiem pašiem runāt par šīm lietām. No vienas puses man gribās kaut ko viņiem iemācīt, no otras puses man ir bail viņiem iemācīt, nēsot tādam labam pedagogam priekš, ar maziem bērniem strādājot, iemācīt kaut kādu nepareizu priekšstatu par dievu. Un man ir arī baili no svētdienas skolām, jo es nezinu, kādas ir svētdienas skolas un kur tur viņiem iemācīs. Es varu vienā pašā sākumā redzēju, man tur baila palika pavisam, ja kāds man var pateikt svētdienas skolu, kur cilvēkiem bērnam neiemāca bailes no Dieva, neiemāca ka Dievs ir kaut kāds tāds um, drīzāk bet kā, tu, tu kā tētis, materiāls vēl? objekts, bet ar kā tētis, es, um, arī kā es arī esmu piesardzīgs un grūti atrast īsto brīdi, nespat viņiem īsti pulksteni nemāku iemācīt, jo to viņiem būtu skolā skolotāji viņiem viņi arī to, kā institūcija uzreiz saprot, ka tur tomēr kaut kāds citi noteikti, ā ja sakeli citi un neņem tev, tā vairs tik nopietni. Tikai tad ja kaut kad bēkš un palīdzība palīdzību, un mājas darbā neviens neprase pats pastāstīt, kas ir dievs, bet nu ecenšos maziem impulsiem ik pa laikiem ļoti pacietīgi kaut ko pateikt, galvenais lai nepateiktu par daudz un liek, lai nerastos nepareizs priekšs. Es domāju, ka cilvēkam bēdoies saprot, smadzenes attīstās līdz 25 gadiem, kā tāds dze, datora dzelžu stāvjam laikam cilvēks ļoti savu uztveri var mainīt daudzos dažādos jautājumos un esot es ticu, ka Dievs runā ar katru visu laiku un man um, vairāk ir, vai es noropējas, lai viņi vispār būtu kā cilvēki būtu gatavi uztvert, lai viņiem neviēdotos nepareizi priekšstāt par kaut ko, kur viņu tā Šabloniski uzreiz atsakās un tad viņam jāterei daudz laika, lai atkal pietā nonākt atpakaļ. Bet lai viņi būtu atvērti un tajā brīdī, kad viņiem būs tas vecums, kad viņi sajūtīs to aicinājumu, ka tad viņi varēs ā, labāk atbildēt. Un, ja tāds kāds pateiks, nu, ka viņš grib iet uz klostaru vai seminārā stāties, nu, es ceru, ka man nebūs nekāda. Tas man liktos brīnums, brīnumus faktiski, jo pašlaik viņi apgalvo, ka viņi netic Dievam, tāpēc es tā. Tas man būtu tiešām pat, patīk un
1: pārsteigums. <laughs> Jā, tad vai ir nākotne šiem garīgiem aicinājumiem? dzīvei uz uh, klosteru, tieši uz klosteru dzīvi un uz, uh, nu jā, es arī teikšu priesterību. Kāds tavs skatījums? Šoreiz tīri, jā, kā tu uzskati?
0: Es teikšu īsi jāatbilde, es teikšu, kad ir nākot un vispar baznīcā kā tā, daiz domāju ļoti būtiski loma būt jaspēlē. Mm es sakrītu tādu tā notikumu, ka Anglijas karlienas nāda un kādu lomu viņa spēlēja. Es domāju, viņa arī pildīja kristīgu aicinājumu. Un kā kristieta viņa bija, nu, bez tā, ka bija Anglijas baznīcas galva, bet arī kā, kā, kā persona viņa bija tāds balsts visai Anglijas, varbūt politikai, demokrātijai, arī politiķiem. Un mums, skatoties arī tāda Trumpa, varbūt popularitāte, un arī populisti popularitāte vispār politika. Vienmēr vajag kaut kādu stabilu stabilitāti, lai 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 baznīs būtu pietiekošs, tāda pieņemama, tāksim, atvērta un stabilu vienlaicīgi. Un šis baznīcas ietveros arī garīgais aicinājums, kā dažādās kopienās tas izpaužās. Es domāju, ļoti daudzi cilvēki, kas, kuriem, piemēram, tā Parī tā pati ne tā nauda, svarīga, ne tā kaut kāda var, viņi ir gatavi kalpot. Un viņi kalpot kaut kādam mērķim, viņam pat arī daudz kaut kādās darbos strādā tādos, ko viņi pat ģimeni varbūt neredz. Un, es pieņemu, ka ļoti daudz cilvēku varētu arī ļoti labi bez ģimenes un bez naudas un bez, teiksim, tādas savas varas tur atsakoties un tā visa kaut kāda mērķi, labā vērtība, labā baznīcas uzdāma. Labā tiešām darboties, es nedomāju, ka problēma būtu pašā pa sev, ka tā ka pašās garīgajā, teiksim, kārtā, kā tādā, ka viņa būtu kļūsa, teiksim, lieka vai nevajadzīga, jo tas vai tur priesteriem ļaus precēties vai neļaus, es domāju, lietas būtība nemainīs. Es arī, nu, man personīgi tas nelieks tāds kritisks jautājums, jo tas neko daudz nemainīs, vismaz no anglikāņu to parāda, anglikāņa piemērs. Tā kā ne par labu, ne par sliktu tur nenāks, bet ja baznīca nonāk līdz tam, ka viņi, kur tik kā teoloģis varbūt problēma nebūt, um, līdz, tādām, līdz tādām pārmaiņām. Bet es domāju, ka tas lietas būtība arī nemainīts, bet tas nav galvenais šķērs, bet ir, es domāju, visi tā kopējā āina, baznīca sloma, kā sabiedrība redz baznīca, ja sabiedrība atpazīst baznīca kā, progresīvu kā stabilu vērtību, kas dod stabilitāti, tad piesaisti dzīvē garantijas, sajūti arī politikā, nevis tikai mums prezidents tradziņā ir vājuši, politiķi te nāk un iet un vēl daži nekaunīgi vienkārši turpina sēt tādu polarizētu populismu sēt, un, un tikai dēļ tās savas kādas varas vai interešu naudas dēļ, un baznīti šeit varētu būt kā liels balsts arī ārpus tam politiskajām struktūram katram cilvēkam. Un vienkārši populērāk baznīca būs un arī garīgi jāicinājumi būs ar vien vairāk, es
1: domāju. Bet man arī priekš manis cilvēki, nu, es personiski savā dzīvē nu, nešķiru, vai cilvēks ir nu, klosterī, vai viņš ir tāds lais, kas iet ikdienā uz darbu un savus bērnus ikdienā. Audzinam, bet uh, kas man ir svarīgi pie kloster ar cilvēkiem? Manā skatījumā tie ir cilvēki drosmīgi, kuri itsevišķi tie uh, mūsdienās, kuri ar habitu, jā, staigā, kad uh, viņi ir kā liecība par to, ka Dievs ir. Par to, ka Dievs ir un tā ir realitāte, kas tomēr pastāv. Un uh, priekš manis, ja, tā ir redzama zīme. Es ar to negribu nevienu aicinājumu izcelt, ja, bet ir drosmi. Mūsdienās staigāt ar habitu. Ja. Un a, bija vienreiz viens a, gadījums, a, vēl tikko pagājušanā man nāca pretī viens a, jauneklis vecrīgā. Un es redzēju, ka bija kariķi, t, kariķēts a, priestara tērps. Un a, vienreiz skapjot iekšā Sigulds nu, baznīcā, es redzēju kariķētu klosters māsas tērpu, ja? un man patiesībā tas ļoti sāp, un tad man gribās uh, kliekt, ko jūs darat, ja? jūs, nu, vispār, nu, nesaprotat, ja? bet tas ir tas, ko tu teici, kā, kā mūsdienās, kā mūsdienās uh, pasniedz, nu, baznīc. Kārli, paldies, bet šī cita tēma, <laughs> vai tu vari pabeigt šo raidījumu ar tev Lietuviešu valodā? Tu teici, ka labi, varbūt esi sveicināta. <laughs> Tikai nesaka, ka tu esi aizmirsties.
0: Man paldies pie seps, jānoskaidrs sākumā.
1: <laughs> es es fona mūziku uzgriezīšu kaļāk. <laughs> labi, tas nekas, ka tu kādā brīdī samīnstināsies, bet... <laughs> Var arī vāciski. <laughs> Kāliet, tas laikam viss grūtākais jautājums bija, ko es tevi šodien uzdevumu. <laughs> Labi. <laughs>
0: <laughs> Būs laikam jāsaka, ka tu esi lietviski, slabrāt, bet es vienkārši baidos, ka es kīztreikšu. Es lietviski, tā, jā, neskaitu viņu. Nē, es ilgi
1: <laughs> Labi, tad tev tas ir, nu jāliek lietāvi šis talants. Jā. <laughs> Labi, paldies. Rādījām arī klausītāji. Kopā ar tevi biju es Aija un... Kārlis. Kārlis, tad paldies jums, ka mūs klausījāties un sveitīgu jums tad atlikušo dienas daļu. Šodien pulkstens divos tu varēsi klausīties māsas mēnardes raidījumu vienkārši un mierīgi. Māsa mēnarde atsāk savu astoto ne nevis savu sezonu, bet atsāk savu raidījumu šajā sezonā. Paldies jums visiem.